0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Tem um texto de Lucas capítulo 13, verso 6 em diante que diz assim Lucas capítulo 13 do verso 6 em diante obrigado Marcelo então Jesus proferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e vindo procurar nela fruto nela não achou pelo que disse ao viticultor há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra ele porém respondeu Senhor deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume se vier da fruto bem está se não mandarás cortá-la. de amor, essa é a tua palavra, como somos gratos ao Senhor, Deus. Como nós ficamos felizes, ó Deus, em saber que quando nos encontramos nesse lugar, ó Deus, tem sido noites especiais. E pedimos, a Deus, que a tua palavra, ó Deus, ela venha de encontro ao nosso coração, para a mudança que necessitamos, para a força que precisamos, ó Deus, para cura, o Pai, que a nossa alma precisa do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que todas as vezes que nós ouvimos a Tua palavra, nós possamos aplicá-la em nossas vidas, ó Deus. Que o resultado alcançado seja fruto, a Deus, de corações aberto a ouvir a Tua voz. Por isso pedimos, Espírito Santo, fale conosco nesses poucos minutos porque nós necessitamos do Senhor, eu preciso da Tua voz, Espírito Santo, eu preciso do Senhor nessa noite, para que o Senhor possa, Deus, falar ao meu coração, ao coração da Tua igreja, nossos irmãos que estão em suas casas, ó Deus, mas nós pedimos, Senhor, que seja somente a Tua voz, eu me coloco atrás da cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua, Deus, todos os dias, para a Sua honra e para a Sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Confesso aos irmãos que eu falei assim, vou fazer uma reflexão, mas eu vou pedir ao Senhor uma reflexão de algo que que possa motivar o nosso coração. O Espírito Santo falou comigo na tarde o seguinte, até a exortação, ela é uma oportunidade de nós sermos motivados a algumas coisas. Deixa eu fazer uma parada rápida aqui. Tem alguém visitando hoje, primeira vez? Primeira, segunda vez? Levanta a mãozinha rapidinho. Luz, alguém visitando? Primeira também visitando? Caxias, é isso? Teu nome é? Cauã. Deus abençoe, Cauã. Que a vontade aí, no nosso meio. Mais alguém visitando? Primeira vez? Também? Primeira vez? Todo mundo apontou para você? Todo mundo apontou para você, colega. Amém? Pertence a alguma igreja? Não? Quem te chamou para vir? Ninguém. Foi internet? Ah, então alguém te chamou, você não sabe. Chama-se Jesus, amém? Que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Caônia. Tu é que já não veio aqui uma vez? Uma vez, né? Colega da Júlia, minha filha, amém? Deus abençoe. Pode apagar a luz. Que Deus ele continue falando com você nessa noite. Amém? Conheça o nosso visitante. Antes que eu esqueça, estou esquecendo direto também. Então é muito bom ter vocês aqui. Eu aprendi que até quando nós somos exortados. E nós entendemos que a nossa vida é uma vida de crescimento, nós temos isso como uma oportunidade. Deus é muito bom quando Ele nos exorta, né? Eu fico vendo, às vezes nós ficamos tristes quando somos exortados, porque nós queremos só ouvir a palavra, mas não queremos entender de quem vem. Se nós pensássemos assim, todas as vezes que nossos pais nos corrigissem, nós íamos falar assim, ah, no fundo, no fundo é para uma boa coisa. Quando teu pai fala, não fica até tarde no celular, é para uma coisa boa. Quando tua mãe diz, não fica com o celular no rosto, é para uma coisa boa. Quando fala, vai descansar, vai comer, vai descansar o almoço, vai fazer seus afazeres de casa, é para uma coisa boa. Mas nunca olhamos para esse lado, porque no fundo, no fundo, nós só pensamos em nós. E o contexto desse texto aqui é algo que eu vou resumir, porque tem algumas, né, algumas questões teológicas, algumas bobeiras teológicas que a Bíblia não aponta, mas que os teólogos insistem em explicar. E, pastor, o que você faz com aquilo que não é, que não é explicável? Um que eu gosto muito que as coisas ocultas pertencem a Deus e com Ele deve continuar. Amém? Vamos revelar o que está revelado para nós. Mas o contexto aqui são pessoas que estão discutindo sobre algumas coisas que estão acontecendo. Os galileus estão sendo mortos ou não a torre de Siloé, e eles começam aqui a questionar Jesus. E Jesus parece que ele pega a direção de volta, no meio de todo aquele questionamento, e traz para cá, porque ele faz o seguinte, ó, todas as vezes que vocês estão pensando muito nos outros, vocês esquecem de vocês. E a coisa mais infeliz da vida do ser humano é que ele, quando ele cuida muito da vida do outro, esquece da sua própria vida. Ele começa a contar essa parábola dentro desse contexto. Para você pensar sobre você, eu pensar sobre mim, e esquecermos um pouco da vida dos outros. As pessoas que vivem debatendo, brigando na internet, elas procuram ali uma oportunidade de colocar a sua opinião. E as pessoas que vivem em função disso, elas esquecem de muitas vezes mudarem suas, suas próprias opiniões. Não estão abertas a, ao debate justo, elas estão abertas a criticar. E tem sido uma onda de pessoas cuidando da vida dos outros, de pessoas que cuidam, sabe, dos afazeres, dos problemas, dos sucessos dos outros, esquece dos seus problemas, dos seus afazeres, dos seus sucessos. Jesus chama a responsabilidade para que eles olhem para eles, através de uma parábola, uma parábola dura. Uma parábola que, se você parar e olhar, se colocar no lugar deles, como Jesus foi duro, mas eu penso que, nossa, Jesus, quando ele é duro, ele também continua sendo um Deus de oportunidades. Aquela dureza que nós olhamos, e hoje parece que as músicas, né? André começou cantando, ainda que a figueira não floresça, e eu quero voltar ao início. E essa palavra, no fundo, no fundo, é uma palavra de exortação mas conforto. Porque, queira ou não queira, a figueira estéreo estava ali, estava confortável, no lugar tranquilo. Só não estava dando fruto. Uma coisa que parece que é normal para mim e para você. E eu não quero que você pense em ninguém, irmãos, em nome de Jesus. Ah, essa palavra é para fulano. Não. A medida é para mim, o prumo é para mim, o nível é para mim. Eu não quero pensar em ninguém, não quero que você pense em ninguém. Essa tarde, ela foi um conflito para mim, porque foi algo totalmente pessoal. Eu falei assim, eu não vou nem pregar sobre isso hoje. Mas eu quero trazer o meu pessoal para que você leve para o seu pessoal. Que chega o um momento, nós estamos num lugar frutífero, numa terra boa, onde tudo em volta dá fruto. Ali estava uma figueira, no meio de uma vinha, uma terra boa, plantada num bom lugar. É costume, plantar figueira perto de vinho é uma coisa normal. Tem pessoas que já botam no sobrenatural, né, pô, uma, uma figueira ali no meio da, da vinha. É Deus falando, não, é normal isso. A prova é que a terra é boa. Só que aquela figueira que estava ali, ela não produzia. Só que o tempo vai passando. O tempo passa, passa, passa. Existe uma... uma... Uma referência em números que Moisés fala o seguinte, ó, a, quando você plantar uma árvore, no primeiro ano você não vai colher, no segundo ano você não vai colher, no terceiro ano você não vai colher, no quarto ano você vai pegar do fruto e vai oferecer sacrifício ao Senhor. E a partir do quinto ano em diante, você vai começar a colher para você. Eu estava pensando nessa tarde, eu não quero, quero entrar num... É, não aquela coisa que a gente faz quando faz o seminário, né? Eu vou pegar o texto e vou né, fazer aqui. Não, eu quero falar algo pessoal que Deus falou comigo. Tanto é que eu não fiz nem esboço. tá aqui só o texto sem esboço, porque foi o que Deus fez comigo. Eu não peguei aquelas as partes teológicas, mas algo muito interessante. Porque existe um tempo que nós achamos que Deus é tão longânimo, que Deus ele espera tanto a gente que esquecemos que o tempo passa. Esperamos tanto de Deus e exigimos tanto de Deus e das pessoas que esquecemos de nós mesmos. E a grande verdade é que quando nós fazemos isso, nós estamos menosprezando a graça de Deus. Chega um tempo que você não precisa mais, não pode mais pensar em ser só uma árvore que está no meio do um lugar de uma terra fértil, num lugar bom de se dar fruto, mas quando se olhar, não dá fruto. Chega o tempo que, você precisa entender que o tempo vai acabar. E a cobrança chega. Se não vier de Deus, vem dos outros. Se não vier dos outros, vem de si mesmo. E nós precisamos entender que é tempo de frutificar sim. Chega dos três anos de espera, chega dos quatro anos de espera. Chega o tempo que Deus parece que fala assim, ó, chega, não dá mais. Não dá mais porque estamos esperando o quê para frutificar? Está no lugar certo, está bem plantado. Estamos esperando algo de você, mas cadê os frutos que não chegam? Porque existe a acomodação. E aí nos tornamos pessoas estéreis e nem entendemos sobre isso. Não sabemos de verdade o que é frutificar. E frutificar, meus irmãos, em nome de Jesus, não tem nada a ver com o que fazemos aqui. Não tem nada a ver com eu tocar guitarra, com eu pregar. Isso não é, não é. Isso é um talento amargo, é muito mais do que isso. Jesus chama uma responsabilidade de você se colocar. Numa posição em que, em se si olhar, entender o que você está produzindo. Esse tempo de, de ser estéreo é um tempo de acomodação para o homem. Se você pegar o texto, você vai ver que Jesus quer ensinar muitas coisas. Ele vai falar que existe um limite para todos nós. Existe um tempo de limite, porque quando chega no tempo limite, a árvore ela vai precisar ser arrancada. É muito duro ouvir isso, mas é, vai ser arrancada. Aí você vai pegar o texto, vai ver que chega algumas coisas que vai, vai nos explicar O dono da figueira é Deus, a figueira é eu e você O viticultor é Jesus que nos deu a sua graça É quando nós não merecemos, não merecíamos E ele fala assim, não, vai ter mais um tempo, dá mais um tempo para ele A graça me alcança e te alcança E é necessário entender que essa graça quando nos alcança É para que chegue o tempo de frutificar nós apegamos tanto em algumas coisas, sabe? E achamos que frutificar são os afazeres. Você vai entender que não é os afazeres. Jesus ele, ele nos dá um tempo. E esse tempo é para que você plenamente entenda o que é a redenção, o que é o plano da salvação. Faça parte dele, mas também é um tempo de frutificar. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você está numa terra boa. Amém, irmãos? Está numa terra fértil. Deus, O Espírito tem que ter trabalhado no teu coração, na tua vida, na tua família. E o que, que falta para você, para mim, para nós frutificarmos nesse tempo? É um tempo de espera. Existe, existe um tempo de espera. Mas só que nosso tempo ele precisa acabar de espera. O figo precisa aparecer. Nós estamos esperando o que? Aí tem um fruto que é a nossa conversão plena, tem uns três anos que é a forma de mostrar que Deus nos deu muitas chances. O tempo de espera, sabe, todos os dias, quando você fala assim, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, calma pastor, calma Deus, eu estou indo, eu vou chegar lá. São oportunidades de Deus. O mandar cortar é o julgamento, é a separação, é a, a, a separação eterna de Deus, com Deus. Deixa ainda esse ano, é a graça de Deus, ainda nesse tempo para nós. Irmão, eu estava lendo esse texto falei, Senhor, por que, que nós temos tantas desculpas? Porque esse tempo de esperar um pouco mais, sempre tem alguma coisa que vem na frente de se dar o fruto verdadeiro. É aquele tempo que você namora e vive em fornicação. Não, vai chegar o tempo que eu vou casar e aí não vai ser mais pecado. Com Deus não se brinca. Ah, é o tempo de eu crescer e me adaptar a algumas coisas, né, alguns irmãos da igreja, perdoar. É hoje. Para que esperar mais um tempo? Viver em santidade não é você, senão um papel. É o seu compromisso com Deus. E com Deus não se brinca. E aí quando nós nos pegamos nisso, não conseguimos frutificar porque botamos tudo na frente. Irmãos, a pessoa que bota algo na frente de uma vida em santidade com Deus, em frutificar por causa de um problema, sempre terão outros problemas. Sempre serão pessoas estéreis, que não vão frutificar. Eu sei que é muito duro, mas vai chegar o tempo de cortar. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Vai, um tempo, vai chegar um tempo e falar assim, caramba, como eu abusei dessa graça de Deus. Como eu abusei desse, desse plano de Jesus. Peticultor, sabe, tá tão amável. Não, dá mais um ano, mais um ano para ele. Talvez esse mais um ano termine hoje. E como isso pode terminar? É o tempo que ele vai começar e vai cavar e volta. Cavar e volta, que é o que impede da palavra entrar. É tirar, de repente, aquele, aquele, aquele pecado de estimação, como foi dito aqui pelo André, que não deixa você frutificar. É tirar aquilo que está em volta, que é a bebida que tu não consegue largar, os vícios que não consegue largar, o sexo ilícito que tu não consegue largar, que eu não consigo largar. Às vezes que nós colocamos impedimentos de coisas, nós podemos dizer, Basta. Basta, mas Jesus lhe dá a oportunidade com a sua graça de dizer assim: Não, deixa que eu vou dar mais um tempo para Ele, é o tempo Deus sabe tirar de aquelas coisas que atrapalham, de chegar na raiz, é o tempo de cavar em volta, cavar em volta é você buscar, você se entregar, você deixar penetrar a palavra, mudar a estrutura. Porque quando, quando nos preocupamos, esquecemos da estrutura, estamos preocupados com a aparência. E se lá embaixo não tiver uma raiz limpa, com a palavra que traz transformação, as aparências são só aparências. Até o, fugo, até o figo que aparentemente pode ser bom vai ser um, um figo que não vai prestar. Deus falou assim, ó, é o tempo de você entender um pouco mais que não é só você, sobre o seu estéreo. É você, sabe, deixar eu cavar, tirar essas coisas que atrapalham a sua vida, essas coisas que atrapalham você frutificar. E aí Ele fala assim, deixa eu limpar em volta e colocar adubo, alimento. Coisas que vão te fortalecer de verdade. Quando as coisas ruins são tiradas, quando aquilo que desagrada a Deus é tirado, e aí vem aquilo aquele alimento, sabe, que vai trazer força para a raiz, vai fazer você subir de verdade, vai fazer o figo aparecer, você vai entender que é o tempo de você frutificar. O tempo de frutificar é o tempo de limpeza. É o tempo de alimento sólido. Nós somos estéreis no fundo, no fundo, porque nós queremos. Estamos plantados no lugar certo, temos o viticultor certo, temos o dono certo, não frutificamos porque não queremos de verdade. Todo crente que é chamado para essa grande obra, para essa responsabilidade do Evangelho de Jesus, que se permite ser tratado, se permite ser cuidado e quer mudança, não tem como não frutificar, meu irmão. Não é sobre o que você canta, não é sobre o que você toca, não é sobre o que você prega, não é sobre o seu ministério exercido dentro da igreja, é sobre algo que começa lá embaixo. Nas bases, Deus quer, não quer pegar a relevante e falar assim: como é que a igreja é bonita, as pessoas estão dando. Não, Deus quer pegar na base da relevante, amém, irmãos? Se tu faz parte desse lugar, eu vou te falar uma coisa que vai te chocar: é o tempo de limpeza, é o tempo de tirar tudo, sabe, que não provém dele, e fazer aquela terra limpa de verdade, para que a palavra, que é a essência, para que o Espírito Santo alimente a nossa vida de forma que nós possamos ser firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. E aí eu me olhei. Quando eu dobrei o joelho, antes de eu ir para a minha casa, a pergunta que eu fiz para mim mesmo, cadê o figo? Se não tem figo, eu mandou te falar que o tempo não terminou ainda. Deus quer trabalhar com você e comigo, não irmãos? Ah, porque você, pastor? Pode... Não, eu preciso desse tratamento igual a você. Sou dependente todos os dias. Eu sou pecador igualzinho a você. Eu, mas, eu, mas eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo a coisa certa. E hoje eu quero falar, Senhor: limpa em volta tudo que não te agrada. Tudo que impede para que o fruto seja o fruto que venha alimentar. Porque o fruto que não alimenta. Eu não sei se o que é pior é um fruto ruim ou é não ter fruto, mas que nós queremos ser é frutos que alimentam, amém, irmãos? Para terminar com essa nossa inutilidade no reino de Deus, eu chamou aqui para falar com você, você que, você que se acha muito sem talento e sem dom. Você só é inútil se você quiser, a obra é grande. Os campos estão brancos. E nós somos instrumentos de Deus. Mas para isso, é necessário que o figo apareça. Que a limpeza comece hoje, amém, irmãos? Se você entrou aqui acostumadinho com esse pecado, eu quero te falar uma coisa. O Espírito Santo vai continuar te incomodando até o digo, que você fala assim, basta. Primeiro o meu Deus. Primeiro a minha vida com o meu Deus. E todas as outras coisas vão começar a ser mudadas a partir da minha decisão de primeiro agradar esse Deus que é Todo-Poderoso. Amém? Não menospreze o tempo, não menospreze a graça e nem brinque com Deus. Porque isso vai frutificar quem tiver limpeza em volta, alimento da palavra e o Espírito Santo na vida. Amém? Feche seus olhos, cubra a cabeça. Quero muito olhar por você, quero muito olhar por mim, quero muito olhar por essa igreja. A minha preocupação aqui não é esses bancos cheios domingo quarta a minha preocupação aqui é, é um povo que tenha compromisso com esse Deus com essa palavra a minha preocupação são pessoas sabe que entendam que o Evangelho ele não mudou mas nós mudamos o foco do Evangelho a minha preocupação é que as pessoas entrem por essas portas e sejam impactados não por palavras bonitas mas pela palavra de Deus que o Senhor nos dê esse mais um ano para que as coisas mudem porque o tempo uma hora termina Pai de amor, nós te glorificamos bendito e exaltado seja o teu nome, meu Deus nós queremos te agradecer por esses minutos de reflexão e como eu careço e preciso do Senhor como eu preciso do Senhor para que a minha vida ela seja uma constante mudança para que os frutos apareçam para que aquilo que atrapalha, as sujeiras, seja chegado a Deus de perto, que eu não venha a Deus culpar a terra que estou, que eu não venha culpar, o Deus, o lugar que fui plantado, mas que eu olhe para mim e me pergunte, cadê o fico? Que eu possa olhar para mim, Espírito Santo, que ao olhar para mim, que eu busco no Senhor a mudança que eu necessito, que eu preciso, por isso pedimos, Senhor, ver se há em nós algum caminho mau, Deus, e muda a nossa vida. Que a igreja possa avançar, que a igreja de Deus, aquela igreja tão falada, poderosa, possa ser poderosa, Deus, em santidade. Possa ser poderosa, Deus, em estar firme, reconhecendo que necessita da Tua Palavra, necessita do Teu Espírito Santo, para que a mudança seja constante, ó Deus, e que possamos avançar. Que esse lugar, antes de tudo seja um lugar de salvação, um lugar de transformação e de mudança, ó Deus. E que o teu Espírito continue atuando em nossos corações para que cheguemos, ó Deus, a mudança que nós queremos diante do Senhor, que só quer, ó Deus, para nós. Mas que sem santidade, que sem tirar a sujeira, nós não vamos dar bons frutos. É o que nós pedimos nessa noite, ó Deus, que a tua palavra nos alcance. Que a Tua Palavra seja aplicada para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém?